بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلا نزال للإخوة مع أذكار الصلاة وقد انتهينا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة الفجر بعد الفاتحة ماذا كان يقرأ من السور كذلك في سنة الفجر في صلاة الفجر يوم الجمعة ثم نكمل ما تبقى من القراءة في سائر الصلوات فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة الظهر أنه كان يطيل صلاة الظهر ويطيل في الأولى ما لا يطول في الثانية حتى ثبت في الحديث أنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها قال وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى أيضا ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل من الركعتين قدر ثلاثين آية قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل يعني السجدة وفيها الفاتحة قال وكان أحيانا يقرأ بالسماء والطارق والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى ونحوها من السور وربما قرأ بإذا السماء انشقت ونحوها وقد يسأل سائل يقول كيف كانوا يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر وصلاة الظهر سرية لا يجهر فيها بالقراءة فثبت أيضا في الحديث أنهم كانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يعني جهر بالآية والآيتين يعني جهرا خفيفا في الصلاة السرية فيعرف ماذا كان يقرأ وأيضا يكون هذا بتقدير القراءة يعني كما في هذا الحديث قدر ثلاثين آية يعني في الركعتين يعني مثلا في الأولى عشرين وفي الثانية عشر آيات وكان يقرأ قدر ألف لام ميم تنزيل الكتاب يعني يقدرون قراءته في الركعتين فتكون بمقدار قراءة هذه يعني السورة في الركعتين ثم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر أنه كان يقرأ في كل من الركعتين قدر خمس عشرة آية يعني على النصف على نصف ما كان يقرأ في صلاة الظهر ويجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين وهديه صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب أنه كان يقرأ بقصار المفصل وقصار المفصل هذه السور تبدأ من سورة الضحى إلى الناس هذه قصار المفصل وقرأ في سفر بي والتين والزيتون في الركعة الثانية فهذا يعني هو هديه صلى الله عليه وسلم ولكن كان أحيانا يقرأ في صلاة المغرب بطوال المفصل يطيل أحيانا في صلاة المغرب وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
فقرأ ذات مرة بسورة محمد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم وتارة بسورة الطور وتارة بالمرسلات وقرأ مرة بسورة الأعراف الركعتين سورة طويلة جدا فقرأ بهذه السورة في الركعتين وتارة قرأ بالأنفال في الركعتين سورة الأنفال في الركعتين صلاة المغرب الأوليين فهدي النبي صلى الله عليه وسلم إذن وكان يقرأ بقصار المفصل لكن كان يطيل أحيانا أما سنة المغرب فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بالكافرون وقل هو الله أحد يعني مثل سنة الفجر سبحان الله تبدأ يومك في صباح اليوم الجديد بهاتين السورتين سورتي الإخلاص فتغذي قلبك وجوارحك بتوحيد الله والإخلاص لله بالتوحيد العلمي والعملي كما مر معنا في هاتين السورتين وتختم النهار أيضا بالتوحيد وتبدأ الليلة الجديدة بالتوحيد لأن سنة المغرب ختام للنهار وبداية للليلة الجديدة فتختم نهارك بالتوحيد وتبدأ ليلك بالتوحيد وتختم ليلتك بالتوحيد لما تقرأ هاتين السورتين أيضا في آخر صلاة الليل سبح ربك الأعلى والكافرون قل الله أحد وهذا يدلنا على أن الغاية التي خلق الإنسان لأجلها توحيد الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإنما يتفاضل الناس عند الله بقدر إخلاصهم ليس العبرة بكثرة العمل ولا بثناء الناس وكلامهم وإنما العبرة بإخلاصك مع ربك جل وعلا فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص القول والعمل ثم نختم بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء فكان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الركعتين من وسط المفصل وسط المفصل يبدأ من عما يتساءلون إلى سورة الليل يعني سورة الليل داخلة ثم الضحى من قصار المفصل فالمفصل إذا عندنا الطوال تبدأ من قاف إلى المرسلات ثم الوسط من عما يتساءلون إلى سورة الليل ثم من الضحى إلى الناس هذا القصار وسميت هذه السور بالمفصل لكثرة الفواصل فيها يعني آياتها قصيرة فكان يقرأ تارة والشمس وضحاها وأشباهها من السور وتارة بإذا السماء انشقت وكان يسجد بها ونهى عن إطالة القراءة فيها فقال لمعاذ أتريد أن تكون فتانا يا معاذ لما صلى معاذ في صلاة العشاء وقرأ سورة البقرة فاشتكى أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هذا الكلام قال أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا أممت الناس فقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وقرأ اسم ربك الذي خلق والليل إذا يغشى يعني هذا الإخوة فيما يتعلق بصلاة العشاء أما أن يأتي إنسان يستدل بهذا الحديث على صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات فهذا خطأ الذي قال هذا الكلام هو الذي كان يصلي في صلاة الفجر بسورة الصافات وسورة السجدة والإنسان وسورة الروم ويقرأ بالستين إلى مئة آية فكل صلاة لها قدرها من التلاوة والقراءة وكل صلاة لها هديها الخاص فهكذا كان يقرأ في صلاة العشاء يعني في الغالب فإذا أراد الإمام أن يقرأ آيات أخرى فليكن يعني بمقدار هذه السور
يعني إذا قرأت يعني سورة من هذه السور يعني عما تساءلون مع سورة النازعات صفحتان صفحتان ونصف لا بأس من سائل المصحف كذلك أو مثل هذه السور يعني في طوال في وسط مفصل فلا يزيد يعني على يعني هذا زيادة يعني يعني تخرج به عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أيضا يعني يقصر فيها بل يعني خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله يعني الذي يعني يتأمل في هذا الترتيب يعني يجد في شيء من التناسق يعني صلاة الفجر يعني القراءة فيها طويلة هذا يتناسب مع حال الإنسان لما يقوم من نومه يكون صافي الذهن خالي البال فيأتي ويفرق قلبه لسماع كلام الله تعالى ويكون في هذا تغذية لقلبه في بداية اليوم ثم يعني يبدأ يعني النزول بالتدريج يعني في صلاة الظهر تكون قراءة طويلة ثلاثين آية في الركعتين في صلاة العصر على النصف من ذلك في صلاة المغرب أيضا أقل من صلاة العصر بذلك يختم اليوم تأمل إلى تدريج وهذا يعني من يعني باب إعطاء النفس حقها وحظها فالنفس بداية الحال تتشجع ثم كلما استمر بها الأمر ربما تضعف فهكذا الشريعة تأتي وتوافق فطرة الإنسان ثم يعني في بداية الليلة يعني يطال قليلا في القراءة في صلاة العشاء والله أعلم ويرجع الطول أكثر في صلاة الفجر وهكذا فهذا والله أعلم قد يقال في هذا ويشبه هذا أيضا إطالة الركعة الأولى على الثانية وهذا أيضا من مراعاة النفس البشرية نفس الإنسان تتشجع بذات الأمر ثم تضعف فناسب أن تكون الركعة الأولى طويلة حتى يدرك الناس الركعة الأولى ثم كذلك يعني يكون الإنسان في قوته ثم في الركعة الثانية قد يعني يضعف أو شيء فيعني تكون القراءة أقل وفي الركعتين الأخريين أيضا تكون القراءة بالفاتحة فقط أو كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ أيضا سورة يعني بعد الفاتحة في الركعتين كان يفعل هذا أحيانا صلى الله عليه وسلم فنسأل الله تعالى أن يعيننا على اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في كل أمورنا وأحوالنا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين